0: Werbung Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Felix Behm gesprochen. Er hat eine lange Zeit als Personaler hinter sich und kennt sich sehr, sehr gut aus mit der Generation Z. Und über die hat er ein Buch geschrieben, Generation Z ganz anders als gedacht. Und Felix und ich haben gemeinsam die Gen Z ein bisschen charakterisiert und uns äh, überlegt, also er hat erzählt, was dieser Generation denn wichtig ist, vor allem wenn es ums Arbeitsleben geht. Wir haben darüber gesprochen, warum Startups wahrscheinlich sehr gute Arbeitgeber für die Gen Z sind und wie man die Gen Z denn einstellt und vor allem auch führt. Sehr lehrreiches Interview, das ähm, zumindest bei mir viel Verständnis schafft für diese Generation, die ja jetzt gerade ganz stark auf den Arbeitsmarkt kommt. Lasst uns direkt reinspringen. Ganz viel Spaß mit Felix Behm. Insider Daily. Read only. Hi Felix, wie geht's dir?
1: Ja, hi Annalena, alles gut bei mir, danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Felix, wir sprechen über dein Buch Generation Z, ganz anders als gedacht und jetzt sitzt du mir gegenüber, also ich kann dich zumindest sehen und du gehörst auf jeden Fall nicht zur Generation Z, würde ich sagen, die sind nämlich alle ein gutes Stück jünger als ich. Wie kommst du zu diesem Thema?
1: Ja, gute Frage, also ich fühle mich tatsächlich manchmal fast so wie, wie so ein Zettler, wenn man sich da gedanklich so hineinversetzt, mhm. kann das schon mal passieren, aber ja, tatsächlich würde ich nicht zu der Generation. Wie komme ich dazu? Ich ähm, war lange Personaler und äh, vor allem auch Ausbildungsleiter und ja, in der Ausbildung sucht man ja genau die Leute, die wir heute alle irgendwie so suchen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe relativ schnell festgestellt, da kommt keiner. Ähm, liegt vielleicht auch an der Branche. Ich war in der Gesundheitsbranche, das ist sowieso ein bisschen schwieriger, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz musste ich ja irgendwie was tun. Und äh, das war dann der erste Schritt, quasi mich näher mit der Generation Z zu beschäftigen, um zu hinterfragen, was die denn brauchen, damit sie zu mir kommen.
0: Ja, und warum hast du dich jetzt entschieden, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Ja, das ist im Prinzip schon sogar das zweite Buch und spiegelt einfach nochmal so das wider, was ich jetzt so in den letzten, ja, über zehn Jahren an, an Wissen äh, gesammelt habe, an Erfahrungen, aber auch mitbekommen durfte, aus vielen, super vielen wertvollen Gesprächen mit äh, jungen Menschen, äh, fantastischen Gesprächen, mhm. auch mit Führungskräften, mit Unternehmern, äh, Lehrern und auch Eltern, also so alles rund um diese Generation Z, um einfach mal so ein bisschen in die Köpfe reinzuschauen. Und das war mir aber so wichtig, dass auch in einem Buch wieder niederzuschreiben und äh, für jeden die Möglichkeit zu geben, das auch nochmal nachzulesen, da sich so ein bisschen hineinzuversetzen.
0: Wenn du sagst, jeder soll die Möglichkeit haben, wer soll das Buch am liebsten lesen? Also was glaubst du, wer profitiert am meisten davon?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also mein Zielpublikum ist, weil ich ja selber Personaler war, lange natürlich schon Führungskräfte, Unternehmer, Entscheider und Entscheiderinnen. Und interessant ist dann aber, dass oft nach den Vorträgen, also ich bin ja reiner Vortragsredner, mhm zu mir Leute kommen, und die sagen, der Vortrag war spannend für mich als Führungskraft, aber ich habe jetzt endlich auch meine Kinder verstanden. Und das berührt mich natürlich immer, war gar nicht so meine Absicht. Aber klar, es ist ja dieselbe Generation und die ist nicht immer ganz so einfach, egal ob das jetzt aus Sicht der Eltern ist oder aus Sicht als Führungskraft. Deswegen ist ist dieses Buch für viele Menschen geeignet, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil es nicht nur um irgendwie Tipps äh, 1 bis 500 geht, wie mache ich Besseres im Personalmarketing, sondern letztendlich, wie verstehe ich die junge Generation. Und das ist äh, das passt zu zu, zu, zu vielen Bedürfnissen.
0: Mhm. Wenn ich so auf LinkedIn gucke, dann sehe ich da viele große Business-Influencer, die die Generation Z schon auch so ein bisschen zerreißen. Ne? Also es wird wahnsinnig viel kritisiert und eigentlich wird die ganze Zeit gesagt, ja, wenn ihr halt alle keinen Bock habt zu arbeiten und wenn ihr keinen Bock mehr habt, ein Anschreiben zu schreiben, ja, dann seid ihr verloren. Das ist jetzt ein bisschen eine leere Drohung, so wie der Arbeitsmarkt aussieht. Aber wie sieht es bei dir aus? Magst du diese Generation so ein bisschen lieber als ähm, der Rest da draußen?
1: Es geht, glaube ich, darum, sie lieben zu lernen. Und das können wir nur, wenn wir sie wirklich verstehen wollen. Ähm, so wie jede Generation ist schon äh, 3000 vor Krieg ist es irgendwie äh, äh, Vorwürfe gab, die nächste Generation taugt nichts, die Menschheit wird untergehen, äh, ist das noch nie passiert. Und äh, letztendlich ist das so, dass man einfach zu wenig Verständnis aufbringt. Ähm, ja, ich, ich kenne diese leeren Drohungen und vor allem auch diese Posts. Äh, ich war beispielsweise, ich erinnere mich immer gerne daran, äh, bei RTL hatten wir einen, einen super Dreh. Ähm, das war wirklich eine schöne Sendung, acht mhm. Stunden lang. Und da waren auch Influencer dabei aus der Generation Y, also gar nicht so weit weg. Und die hatten wirklich heiße Diskussionen mit den Zettlern, weil die halt auch behauptet haben, ja, ihr, ihr taugt doch eigentlich alle nichts. Und dann saßen wir dann am Tisch, vieles konnten wir lösen, natürlich nicht alles. Aber es zeigt schon, dass halt viele Vorurteile bestehen. Aber wenn man wirklich mal dahinter schaut und wirklich mal sich zusammensetzt an einen Tisch, würde man relativ schnell feststellen, ja okay, also... Erstens sind viele Dinge nachvollziehbar, zweitens haben sie es nicht immer ganz so leicht, wie wir uns das, glaube ich, vorstellen und drittens sind manche Dinge gar nicht so anders, wie wir uns das vielleicht früher gewünscht hätten. Wir haben es nur nie uns getraut auszusprechen, das ist der Unterschied.
0: Wenn wir über die Generation Z sprechen, über welchen... Anteil dieser Generation reden wir denn? Ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass viele Stimmen dazu aus Bereichen kommen, die sehr akademisch geprägt sind, ne? also so ein bisschen die Bildungsschicht und dass soziale Aufsteiger*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, also ne, oder Menschen überhaupt ohne Abitur, wenig vorkommen in dieser Diskussion. Ist das also kannst du diesen Eindruck bestätigen?
1: Ja, die Generation Z ist natürlich schon sehr sehr vielseitig. Ja. Äh, Deutschland hat sich weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch ganz andere Einflüsse. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund, die wir brauchen. Natürlich ticken die dann teilweise auch anders als jetzt ein äh, Jugendlicher aus dem Schwarzwald. <lacht> Sage ich jetzt so, so ganz ganz salopp äh, im Vergleich zu jemand wie aus aus, aus einem Brennpunktgebiet oder so. Das ja. ist das ist ganz klar. Ähm, es gibt trotzdem immer viele Gemeinsamkeiten. Und deine Frage ist super und natürlich total berechtigt. Ich höre auch nach den Vorträgen immer wieder, je nachdem, in welcher Branche ich bin. Nehmen wir mal beispielsweise Baubranche, dass es dann heißt, ja gut, aber bei uns sind 90 Prozent der Leute mit Migrationshintergrund, die haben ganz andere Herausforderungen. Und dann sage ich, okay, dann lassen Sie es mal drauf schauen. Welche sind das denn? Und irgendwie stellen wir dann fest, da gibt es schon eine Schnittmenge. Natürlich gibt es da ein paar andere Dinge. Viele sind wirklich erst froh, vielleicht eine Arbeit zu finden, weil ihr Schulabschluss jetzt nicht alle Möglichkeiten hergibt manche nehmen auch das Geld und senden das dann zu ihren Familien, wenn sie aus Rumänien oder sonst aus Osteuropa zum Beispiel kommen. Aber viele Dinge, wie beispielsweise eben Social-Media-Konsum, das Aufwachsen mit dem Smartphone, hat ja jeder heutzutage auf der ganzen Welt eher noch als fließend Wasser. Und viele Dinge, die halt einfach so diese Z, also die 30 Prozent der Weltbevölkerung inzwischen prägen, die sind schon ähnlich und das länderübergreifend und auch ähm, ja äh, auch in, in Deutschland für viele relativ
0: ähnlich und identisch. Mhm. Es gibt so ein paar Schlagworte, die man so sehr ne, klar mit der Gen Z verbindet. Fridays for Future ist so ein Thema, was viele Leute da irgendwie sehr stark mit verbinden. Aber auch dieses ganze Thema Sabbatical, ja diese großen Posts darüber, dass Leute es wagen schon beim Vorstellungsgespräch darüber zu reden, ob man mal irgendwann nicht so lange arbeiten muss. Oder das Thema Vier-Tage-Woche. Ähm, das sind aber, habe ich das Gefühl, immer nur die Themen, die so hochkochen. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen in den Kern reingehen dieser Generation. Und natürlich ist mir klar, dass du jetzt in einem Podcast von 30 Minuten nicht alles aufbauen kannst, was man über diese Generation wissen muss. Aber was sind denn die wichtigsten Kernpunkte, die diese Generation ausmachen und sie vor allem von den früheren Generationen unterscheiden?
1: Ja, also was, was junge Menschen aus der Generation Z oder auch, auch schon der Nachfolgegeneration, die ja jetzt auch schon wieder 13, 14 Jahre alt, ist, also das darf man nicht vergessen, den Alphas. Ähm, was die unterscheidet von den Vorgängergenerationen, ist, glaube ich, das Erste und äh, vielleicht auch das Wichtigste, das fast komplette aufwachsen in einer digitalen Welt und wir sprechen nicht davon, okay, es gab es irgendwann das erste iPhone 2007 und da schauen die halt hin und wieder drauf. Nee, Wir sprechen davon, dass die im Durchschnitt laut Postbank Digitalstudio 2022 sechs Stunden pro Tag am Smartphone sind und das prägt schon, wenn man das ab dem zehnten Lebensjahr macht und das hatten wir alle nie mhm. und das macht viel. Das macht viel in der Entwicklung, das macht viel psychologisch, das macht viel bis hin zur Aufmerksamkeit sparen. Da könnten wir negativ in verschiedene Themen reingehen, die wahrscheinlich ein Gehirnforscher noch besser beantworten könnte als ich. Das ist erstmal ein Riesenunterschied, wo, wo ganz viel sich auch entwickelt. Nehmen wir nur ein Beispiel raus, um, um das vielleicht so ein bisschen deutlich zu machen. Feedback-Kultur. Ich würde schon fast sagen, eine Like-Kultur. Zettler sind alle aufgewachsen mit, mit Likes, mit unendlich vielen Likes. Ein Like ist kein Like, zehn Likes, 20 Likes, vielleicht sogar 100 Likes und dann weiß ich, was ich geteilt habe, was ich gepostet habe, das war gut. Ähm, Feedback Kultur wird aber in allen anderen Generationen davor eher so vernachlässigt. Und das bestätigen Umfragen und Statistiken. Ne? Naja, so ein bisschen, also in Baden Württemberg sagen wir also nett geschimpft ist genug, also wir ich Komm auch auf
0: Baden-Württemberg.
1: Ja, okay, also dann, dann kennst du das. Man braucht nicht loben, das funktioniert schon. Äh, nee. Für sich in der Generation Z komplett alleingelassen. Also, um es jetzt nicht zu tief zu machen, eben diese digitale Affinität, die ist unglaublich da. Die können sich unglaublich schnell reindenken in digitale Prozesse, in Digitalisierungsprozesse, auch in Unternehmen, schneller als, als viele, viele anderen, und dann sind das noch so andere Dinge, wie beispielsweise äh, Dinge, die bei die, die aus der Erziehung, aus einer veränderten Erziehung resultieren, nur um mal eins zu nennen, um es auch nicht wieder zu groß zu machen, das Thema mitentscheiden. Also wir kommen irgendwie aus einem sehr patriarchischen äh, Erziehungsstil und auch Führungsstil und zu Hause war das früher irgendwie so, das bestätigen wir immer die Teilnehmer, die sie alle nicken, ja, bei den Generationen Babyboomer X, so da hat halt meistens der Vater gesagt, wo es lang geht, wer wann spricht beim Abendessen oder ob keiner spricht. Heutzutage ist das so, es wird alles entschieden Was gibt es zu Abendessen? Wohin fahren wir in Urlaub? Wie sieht mein nächstes iPhone aus? Also wieder nicht in allen, ja aber für viele Generationen, weil wir ähm, doch schon sehr im Wohlstand leben im Vergleich zu äh, äh, einigen Jahren oder Jahrzehnten davor, ähm, trifft das schon zu. Das heißt, Menschen kommen in ein Unternehmen und wollen vor allem eins auch da mitentscheiden, sich einbringen, äh, sich in Prozesse reindenken. Und das ist auch ein Riesenunterschied mit dem aus meiner Erfahrung ganz Ganz wenige ähm, äh, zurechtkommen oder sagen wir mal einfach zu wenige Führungskräfte, weil sie es einfach nicht kennen. Das sind sie nicht gewohnt.
0: Ja, aber warum sind denn dann Konzerne immer noch attraktive Arbeitgeber? Weil wenn man irgendwo wenig Entscheidungsspielraum hat, dann doch häufig in diesen sehr großen Systemen. Oder ja, sind, ähm, in, in der Verwaltung. Also ich, es gibt ja auch diese Studien, dass wahnsinnig viele Menschen, die jetzt gerade studieren, äh, total gerne eine Beamtenlaufbahn einschlagen wollen.
1: Also das sind zwei verschiedene Fragen, aber sehr, sehr gute. Danke dir dafür. Die zweite ist, äh, mich relativ schnell zu beantworten. Beamtenlaufbahn. Ähm, war bis vor kurzem überhaupt öffentlicher Dienst eher wieder unattraktiv, weil Sinnhaftigkeit beispielsweise einfach da manchmal so ein bisschen fehlt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, warum die wieder attraktiver werden, hängt einfach mit unserer Zeit zusammen. Also wir haben so viele Dinge, ich nenne es äußere Einflüsse. In meinem IAB-Modell ist das so das A für die äußeren Einflüsse, die gerade auf junge Menschen einprasseln mhm. und das führt zu nichts anderes als zu Unsicherheit, auch bei uns Erwachsenen und in Zeiten von Unsicherheit, klar, will jeder wieder irgendwas vermeintlich Sicheres und ja, Beamtenlaufbahn, öffentlicher Dienst, das scheint irgendwie schon sicher, das scheint dann ein Arbeitgeber zu sein, der mehr was bieten kann, auch in den nächsten Jahren, der nicht einfach vom Markt verschwindet, das ist die eine Antwort und die andere Antwort auf die Frage, ja, Konzerne, große Unternehmen. Also erstmal muss ich so ein kleines bisschen widersprechen, weil die werden immer unattraktiver. Okay. Also wenn man so Umfragen liest, ähm, ich glaube, die letzte, die ich kenne, ist jetzt so ein, ein, zwei Jahre auch her. Ich nicht ganz so alt. Und auch da äh, ist interessant, dass immer mehr Leute in mittelständische Unternehmen wollen, in Startups Unternehmen wollen, äh, sich teilweise sogar selbstständig machen wollen. Warum? Weil ganz einfach natürlich da eine höhere Flexibilität da ist, die können schneller auf den Markt reagieren, die sind vielleicht innovativer, man kann sich einbringen, sogar sind wir da bei dem Thema von vorher, man kann vielleicht auch mitentscheiden, und vielleicht zudem einfach noch, man hat ein familiäreres Konstrukt, man hat eher eine Du-Kultur. Ähm, und flache Hierarchien. Und äh, interessanterweise hatte ich gestern erst ähm, einen, einen Vortrag in der größeren Stadt. Ich sage mal nicht welche, aber es sind viele tausend Beschäftigte. Und dann hieß es am Ende des Vortrags, Herr Behm, was Sie uns vorstellen, ist gut, aber wir haben so viele Hierarchieebenen, dass selbst wenn wir irgendwie ein Bild verschicken wollen zum Thema digitale Medien und damit lernen, müssen wir vorher eine Genehmigung einfolgen vom Betriebsrat oder sonst wem. Also sage ich, ja, das ja. ist genau das, was junge Menschen nicht wollen. Wenn das fünf Jahre dauert, bis sie irgendwas eingeführt wird.
0: Mhm. Ja, okay, das heißt, es wird dann doch auch wieder unattraktiver. Und jetzt hast du gerade gesetzt, wollen mehr Menschen äh, gründen oder in Startups arbeiten. Das ist ja für uns total spannend, weil mhm. das ist unsere, unsere Zielgruppe. Äh, aber auch da hatte ich, also ist mein letzter Stand, dass der, der Gründungswille und auch die Gründungen eigentlich zurückgehen.
1: Einerseits schon, ja. Also ähm, es, sind, es sind weniger, die den Schritt wagen. Andererseits. Äh, finde ich, und ich suche jetzt nicht explizit danach, äh, Leute, die teilweise 17, 18, 22 sind und einen Lebenslauf hingelegt haben, äh, das ist einfach nur krass. Also ich, ich glaube so, dieses ähm, ich mach mal und mache mir weniger Sorgen, was passiert, ist irgendwie schon da. Vielleicht aber noch bei zu wenigen, weil natürlich jeder Arbeitgeber auch äh, ein, teilweise Millionen Marketingbudget dafür raushaut, dass sie sich nicht selbstständig machen, sondern eben in die Wirtschaft kommen. Klar, die werden ja dort gebraucht. Das heißt, wir sprechen irgendwie, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben halt nur noch 11 Millionen aus dieser Generation Z, die gerade aber in der Wirtschaft 18 Millionen bibi boomer ersetzen sollen, die in Rente gehen. Und äh, klar, wird es dann von allen weniger. Weniger, die in bestimmte Bereiche gehen, in bestimmte Branchen, aber auch weniger, die sich letztendlich selbstständig machen wollen und das vielleicht auch einfach können. Und äh, trotzdem erlebe ich, äh, wie gesagt, viele, viele junge Leute, ich habe auch einige in meinem Podcast interviewt, äh, wo, wo ich gesagt habe, ähm, irgendwie vereint die alle eins und dieses eins ist, ähm, ich mache mich einfach mal selbstständig. Was soll, ja. was soll schon passieren? Digitales ja. Zeitalter. Ich mache einen eigenen Ebay-Shop, Amazon-Shop. Sammle meine Erfahrungen. Und ja, ich ja. hatte sogar, der jüngste war 16, ja, der hat nicht meine Ausbildung gemacht. Kam aus der Realschule und hat gesagt, ja klar, ich kann fotografieren. Ich habe mir Tutorials runtergeladen. Ähm, ich habe das so ein bisschen ausprobiert. Ich werde Fotograf. Und der hat das durchgezogen. Und zwar Aha. sehr erfolgreich. Also ja, schwierig zu beantworten, aber ich glaube, die, dies machen, ähm, die es machen, die wagen sich sehr viel und das macht die Generation Z aus, ohne Angst, dass etwas passiert. Und ähm, dass es weniger werden, liegt halt daran, weil es einfach weniger Sinn.
0: Mhm. Ähm, es gibt zwei Entwicklungen, die ich rauslese. Das eine ist das Thema Geld verdienen wird weniger wichtig, beziehungsweise Karriere machen wird weniger wichtig. Und auf der anderen Seite wird das Thema Purpose und Sinnhaftigkeit auch im Job immer mehr. Warum Stürmen dann die Mitglieder, die Anhänger, Angehörigen dieser Generation nicht die Pflegeberufe zum Beispiel, die, also, ne, diese ganzen sozialen Berufe, hm. äh, wenn Geld verdienen doch so unwichtig ist und äh, Purpose so wichtig, also warum sind dann nicht alle da?
1: Tja, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, also auf alles. Da weiß ich auch nicht mal die, die Antwort. Also klar, ich komme ja aus der Pflegebranche. ich Wir hatten 250 Auszubildende, also schon jede Menge, mit denen ich mich dann auch unterhalten konnte, mit denen ich aber auch äh, Gespräche führen konnte, warum sie vielleicht wieder gehen. Ähm, natürlich waren die, sage ich mal, größtenteils alle da, weil sie diesen Sinn, diesen Purpose äh, mhm. unglaublich gesehen haben, ähm, weil ihnen das Spaß macht, aber dann andere Hürden einfach da waren. Und diese andere Hürden sind vielleicht wieder öffentlicher Dienst, sind vielleicht wieder alte, verhärtete, verkrustete Strukturen, Unflexibilität und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem äh, jungen Auszubildenden, es war einer der Besten, also der hat echt was drauf gehabt, war mit seiner Ausbildung fertig und sagt zu mir, du Felix, ich habe da einen Vorschlag, ja, Thema mitentscheiden, ich habe da einen okay. Vorschlag, wie wir die Prozesse vereinfachen können, weil wir wir schaffen es einfach nicht mehr. Wir, wir werden einfach nicht mehr fertig mit der Masse an Patienten okay. auf der Station 2. Wir könnten das doch so und so machen. Dann sage ich, Moment, ähm, Chris, ich muss dich leider bitten, ähm, da ein betriebliches Vorschlagswesensformular auszufüllen, Nein, <lacht> Dieses Wort schon. ja. Äh, da, da kannst du deinen Vorschlag draufschreiben, weil ich kann da leider nichts machen. Das reiche ich dann ein bei der Pflegedirektion. Wie reicht das weiter? an die Geschäftsführung und die hat irgendwo ein Gremium, das sich in drei Monaten trifft und entscheidet, ob dein Vorschlag gut ist. Und wenn der gut ist, dann kriegst du erstmal 30 Euro Brutto ausgezahlt und vielleicht wird er auch umgesetzt. Und dann sagt er zu mir, was? Das kann nicht euer Ernst sein. Ja, mhm. dann gehe ich. Und genau das hat er gemacht. Zwei Wochen später war der weg. Und das ist halt dann wieder so ein Punkt, wo vielleicht auf äh, Sinnhaftigkeit, aber oft halt, das haben wir ja im Krankenhauswesen, äh, im Gesundheitswesen allgemein, kein Geld da ist für nichts und dann doch alles viel zu kompliziert. Und junge Leute sagen, ja gut, die Sinnhaftigkeit habe ich aber auch vielleicht in 329 anderen Ausbildungsberufen oder insgesamt äh, 10.000 verschiedenen Studiengängen und Berufen, die ich danach machen kann. Ähm, dann suche ich mir mal das an, was anderes. Also das hängt nicht immer eins zu eins miteinander zusammen. Und das ist vielleicht dann der Grund, warum manche das schon sehr gern sind. Auf der anderen Seite sich aber dann fragen ja auch, okay, Geld ist zwar nicht mehr so wichtig, aber die Arbeit muss ja dann trotzdem Spaß machen, auch wenn der grundlegende Sinn, mit Patienten zu arbeiten, zu helfen, da ist. Aber wenn ich dann halt einfach solche Hürden habe und noch im Dreischichtsystem arbeite, nicht weiß, wann ich frei habe, Überstunden ohne Ende mache, nichts zurückbekommen, ja gut dann relativierte sich das leider auch wieder sehr schnell.
0: Ich habe mich bei dem ganzen Thema Geld ein bisschen gefragt, ob das nicht doch wichtiger ist, als das zugegeben wird. Weil ich habe viele Unternehmerinnen und Unternehmer in meinem Umfeld mit Unternehmen unterschiedlichster Größe und die führen jetzt auch Bewerbungsgespräche, wo sie sagen, da kommen Leute ähm, aus, aus, dem, aus dem Bachelorstudium raus und gehen davon aus, dass 50.000 Euro im Jahresgehalt Boni und was sonst noch so dazukommen könnte, ähm, ein vollkommen normales Einstiegsgehalt ist. Und das hat mich so ein bisschen fasziniert, weil ich dachte, also ich habe wirklich nichts dagegen, dass Menschen ordentlich Geld verdienen. Aber das entspricht auch in, in der aktuellen Arbeitsmarktsituation, glaube ich, nicht ganz dem, was man so kann, wenn man aus dem Studium kommt direkt. Ne? Ähm, das heißt, die Frage ist, ist Geld nicht vielleicht doch wichtig? Ähm, es wird nur nicht so richtig kommuniziert, weil man einfach davon ausgeht, dass man ja eine gute Position im Arbeitsmarkt hat und schon jemanden findet, der einem das gibt, was man haben will.
1: Ich würde die Frage eher anders stellen und zwar eigentlich eher dahingehend, machen sie das halt einfach, weil sie es können. Ähm, und das ist vielleicht die Antwort. Sie können es einfach. Sie können sich fast alles rausnehmen aufgrund der geringen Anzahl, die sie halt nur noch sind. Ja. Die wissen, dass wir sie brauchen. Das hat sich inzwischen rumgesprochen. Und auch wenn Geld dann nicht so wichtig ist. Ja gut, wenn ich doch mehr verlangen kann. Ja, warum nicht? Ja, dann mache ich das. Auch wenn es nicht so wichtig ist. Natürlich will jeder irgendwie Geld. Nur wenn es dann darauf ankommt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich habe zwei Unternehmen. In dem einen verdiene ich einen Haufen Kohle und in dem anderen vielleicht nicht so viel, weil das ist halt nicht BMW, sondern nur ein Mittelständler, aber der gleiche Beruf. Mhm. Nehmen wir mal IT. Aber der bietet mir ein mega Team. Der ist a top Kononu arbeitgeber Der hat einfach ähm, ja, so dieses dieses Feeling, so diesen What's in it for me, diesen Purpose, mhm. den ich sofort erkenne, in der Stelle, die ich dort annehmen könnte. Und dann wähle ich genau diesen zweiten und vielleicht halt nicht irgendwie den Großkonzern. egal ob jetzt BMW, Audi oder sonst wo irgendwie heißt. Mhm. Und da unterscheidet sich schon. Das heißt, es kommt so ein bisschen drauf an, wie stellen wir die Frage. Und das ist dann das Also ich hatte, ich hatte auch schon selbst wenn wir zurückgehen in den Ausbildungsbereich, wo die ja noch jünger sind quasi, also nicht nach dem Studium, wo sie denken, ja okay gut, ich, ich steige jetzt wirklich ein als, als Fachkraft, sondern erstmal so, ich suche mir die Ausbildung. Auch da hatte ich schon Gespräche ähm, mit mit jungen Azubis, die die gesagt haben, äh, ja ich habe gewechselt, weil ich kriege da mehr. Und dann habe ich halt nachgefragt, ja wie viel denn mehr? Gut. Und dann war die Summe halt so unterschiedlich dass ich gesagt habe, das verstehe ich, dann hätte ja. ich es auch gemacht. Und das muss man schon so ein bisschen in Relativität mhm. setzen.
0: Ich glaube, also gerade beim ersten Beispiel, das du genannt hast, sieht man das vielleicht so ein bisschen ähm, wirklich ordentlich und auch viel Geld zu verdienen ist, ist gut. Es, man macht dann vielleicht nur nicht den Schritt weg von den tollen Arbeitsbedingungen für einfach noch mehr Geld. Ja. Ähm, also, dass wir vielleicht uns eher in dem, in dem Bereich bewegen, weil natürlich, wenn du noch nicht so verdienst, dass du dein Leben ordentlich finanzieren kannst, ist mehr Geld immer ein besseres Argument, als es, wenn du schon an einem so. Punkt bist, wo es kein Problem ja.
1: ist. Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, ähm, eine der größten Herausforderungen aus meiner Sicht für diese Generation die ich wollte dann nicht tauschen, sind diese unendlich vielen Möglichkeiten. Also ich, ich bin jetzt nicht uralt, aber ich hatte das nicht. 10.000 Studiengänge, 300 Ausbildungsberufe. Ich habe einfach gedacht, okay, ich, ich mache jetzt was und dann war ich super happy, dass das geklappt hat. Aber okay. das ist heute ja komplett anders. Und deswegen erlebe ich immer wieder Leute. Ich hatte erst letztens eine junge Dame in meinem Podcast, macht was mit Medien jetzt. Und sie sagt, also Medien, ganz ehrlich, Felix, das, das war überhaupt nicht mein Ziel. Aber ich bin irgendwie in dieses Unternehmen gekommen, und ich habe gemerkt, dass das einfach so cool ist, dass das so harmoniert, dass wir uns so gut verstehen, dass ich gedacht habe, gut, dann mache ich halt das. Hauptsache es macht Spaß.
0: Aber so läuft es doch eh oft. Also ich meine, die Pflegeberufe waren auch beliebter, als es den CV noch gab und viele Leute da schon mal drin mhm. waren. Und festgestellt haben, ja. ach, das ja. ist ja irgendwie ganz ja. nett hier, cool. Ähm, so, also ne, so ich glaube, wenn man halt Erfahrung mit was sammelt, dann bewegt man sich da rein und dann starten auch diese klassischen Pfadabhängigkeiten, die man dann hat, weil man Fähigkeiten entwickelt und Sicherheit in einem bestimmten ja, Bereich.
1: Das, das ist der Punkt. ja. Du kannst nur nicht alles ausprobieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, was in der Schule an Berufsvorbereitung passiert, ist größtenteils halt unterirdisch. Das kann und darf ich sagen, weil ich war da selbst lange drin. Klar, ich habe mich interessiert, und dann war ich an der Basis. Die Basis sind die 15-Jährigen, weil die entwickeln ja dann das, das Mindset und die Frage, wo will ich hin? Und ich dachte mir selbst, äh, als ich dann äh, teilweise da angestellt war von von... Vom, vom nicht vom Staat, von der Stadt <lacht> und in den Schulen war, dachte ich, ey, Alter, was was, was, gebt ihr mir hier für, was gebt ihr mir hier für Vorlagen? Wo sind die ganzen Handwerksberufe beispielsweise? Ja, wir können ja nur ein paar vorstellen. ich sage, Ja, aber das sind die wichtigen, was machen wir denn alle, wenn wir keine Handwerker mehr haben und den Schülern alle vermitteln, äh, ja ihr, ihr könnt nur Bürokaufmann werden. Mhm. Ist doch scheiße. Und das ist halt irgendwie, da könnte ich teilweise wirklich durch die Decke gehen und zeigt halt auch, ähm, es ist halt schwierig. Der, der dann am meisten irgendwie so Einfluss hat auf eine Generation und sagt, guck mal, bei uns hast du dich schon mal beschäftigt mit dem Beruf? Kennst du unser Startup? Hast du dich schon mal beschäftigt, mit dich selbstständig zu machen? Wie läuft das ab? die vielleicht ein bisschen was erzählt. Mhm. Der hat wahrscheinlich große Chancen, dass das dann auch passiert.
0: Okay, also ähm, die nächste Richtung ginge auch in die Unternehmen. Das heißt, ein ein Thema, das ich schon rauslese, ist, sich früh mit neuen Generationen beschäftigen und tatsächlich auch schon im Schulalter sich vielleicht als Unternehmen bekannt machen, aber auch einfach bestimmte Berufsgruppen bekannt machen.
1: Ja, definitiv. Also äh, wir haben ja teilweise schon, äh, ich, ich kenne einen Pharmakonzern, ähm, der der sponsert schon Kinderbücher in Kindergärten da macht er nicht einfach nur so sondern da ist halt dann irgendwo schön das Logo drauf und äh, ich muss sagen dass
0: ich das ein bisschen gruselig finde
1: das finde ich auch gruselig also ich finde find Kinderbücher
0: in Kindergärten sponsern lassen ja kommt mir erstmal leicht fragwürdig vor ich kriege Black Mirror Vibes so ein bisschen naja. ja ja, ja,
1: verstehe versteh ich vollkommen. Okay. Also ich sage das auch nicht, weil ich es gut finde, aber es ist halt einfach so und es zeigt, es zeigt halt schon so ein bisschen, was, was ist da für ein Budget. Aber wir können auch die Bundeswehr nehmen. Äh, so viel ich weiß, hatten die ein Marketingbudget, sagen wir mal, von vielen, vielen Millionen, äh, nachdem halt der Wehr Wehrpflicht abgeschafft wurde. Und deswegen ist halt alles zugepflastert. Mit Plakaten auf Messen fahren die teilweise fast schon mit Panzern auf, auf, auf diese Messe, nur damit die Leute zu ihnen kommen. Und das ist halt so dieser... War for Talents. Äh, ich, ich lachte immer drüber und habe gesagt, das hat doch nicht mal angefangen, Leute. Nee. Also ihr, ihr dachtet das, was das war. Nee, das hat noch nicht mal begonnen. Und das ist, äh, das ist gruselig, weil äh, da ist halt dann, wenn du fragst, so kleines Unternehmen, auch Startups natürlich, aber ähm, viele Unternehmen, die halt vielleicht nicht das Mega-Budget haben, um noch mehr Aufma um mehr Aufmerksamkeit zu holen, äh, die müssen sich halt was einfallen lassen, damit junge Leute überhaupt mal gehört haben, ach, das gibt's auch noch, das Unternehmen, das ist eigentlich ganz cool, gehe ich vielleicht dahin. Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, lass uns mal in die Unternehmen reinschauen, weil die Frage, die sich ja gerade alle stellen ist, ja, wie kriege ich die denn jetzt diese Generation Z? Und ganz oft ist die Frage, wie mache ich denn so Marketing, dass die zu mir kommen? Und ich frage mich, ob das die richtige erste Frage ist, weil du hast ja schon viel darüber geredet, was der Gen Z wichtig ist und ich habe das Gefühl, da müssen wir eher in die Unternehmensstrukturen zuerst reinschauen, bevor mhm. wir uns mit reinem Marketing beschäftigen, sonst läuft mhm. es nämlich ins Leere. Was müssen muss ich denn bauen als Unternehmen?
1: Ja, wenn ich so höre Begriffe die, die sich junge Menschen wünschen, da klingt ja manchmal wie ein Dating-Profil, ja? Empathie, Interesse, Vertrauen, Moral und dann kommen die Führungskräfte zu mir und sagen, ja, wo kann man denn das kaufen? Und dann sage ich ja nirgends, das können sie auch nicht einkaufen im Marketingbudget. Das müssen sie schaffen im Unternehmen. Okay. Das ist der große Unterschied. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, ein Riesenthema, wie schaffe ich in einem Unternehmen eine Atmosphäre, wo halt nicht entsprechend der Gallup-Studie nur 15% Prozent noch motiviert sind und der Rest innerlich gekündigt hat oder mitschwimmt, sondern ähm, möglichst viele und vor allem allem halt natürlich auch die Vorgesetzten ähm, dafür brennen. Und ich hatte letztens äh, fast, fast Tränen in den Augen, als ich, als ich einen Workshop gemacht habe mit einer mit einem Unternehmen äh, in der Reinigungsbranche, sehr bodenständig. Äh, die Leute sind alle, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt, äh, die, die sind nicht abgehoben. Ja? Das, das ist einfach in, in, und, und was ich da festgestellt habe oder gehört habe, dann ein Teilnehmer meldet sich, als ich gefragt habe, so, was, was macht ihr denn im Unternehmen, damit die Leute irgendwie einfach gern kommen zum zum Putzen, ja, also das ist nie eine Tätigkeit, die es jeder gern macht, da findet ja. man kaum Leute. Und sagt er sagt da ja so, ich, für mich ist das selbstverständlich, dass ich am Samstagmorgen auch in meiner Freizeit kurz ins Büro fahre, wo die Leute von mir Schicht haben und frage, ob alles okay ist. Und da dachte ich, was? Oh, krass. Das ist das ist echte Führung. Der macht das in seiner Freizeit. Und die Leute wissen das zu schätzen. Und deswegen sind sie da. Und deswegen hat dieses Unternehmen eine geringe Fluktuationsquote. Es ist manchmal gar nicht so schwer. Und ähm, trotzdem häufen sich genau solche Aussagen von Unternehmen, mit denen ich spreche, vor allem kleinere, vor allem in Branchen, wo man eigentlich niemand mehr findet, und das sind ganz unterschiedlich. Der eine sagt zu mir, ich gehe mit meinen Leuten nach, nach Feierabend ein Bier trinken. Wenn die Probleme haben, dann besprechen wir das da. Das ist mir ja. wichtig. Der andere sagt, ich schenke den regelmäßig Fußballtickets, wir gehen am Wochenende in den Stadion und schauen ein Spiel an. Es ist dieser Kit der in einer Zeit, wo wir jetzt lange genug abgekapselt waren von der sozialen Welt, unglaublich wichtig ist, vor allem für eine junge Generation, aber für die anderen auch natürlich, ähm, wieder zueinander zu finden. Und das äh, klingt jetzt irgendwie so wie das Wort zum Sonntag, aber es ist es ist tatsächlich so. Du musst dir über die Rollen als Führungskraft bewusst sein, die sich vollkommen geändert haben, wenn du eine junge Generation gewinnen willst. Und ich spreche deswegen jetzt gerade von Führungskräften, weil wir dürfen uns über eines auch klar sein. Menschen verlassen nicht das Unternehmen, egal wie das heißt. Die verlassen ihre Vorgesetzten. Also, muss doch man erstmal überlegen, was führt dazu, dass sie das verlassen, was führt dazu, dass sie bleiben. Und dann im nächsten Schritt kann man damit werben, nach außen treten. Das ist dann das Marketing und dann kommen sie auch. Klar.
0: Ja, weil ich natürlich hier mal einwerfe, dass es Unternehmen gibt, die sehr dazu tendieren, schlechte Menschen zu Führungskräften zu machen, beziehungsweise gute Führungskräfte so auszubrennen, dass man die los ist. Du hattest ein Beispiel im ähm im Buch, wo du beschrieben hast, dass eine ähm, Zuhörerin bei einem Vortrag zu dir kam und sagte, bei uns haben irgendwie gerade ganz viele Leute Burnout, aber wir können die nicht ersetzen, weil wie kommen wir denn marketingtechnisch an diese jungen Leute? Und ich habe das gelesen dachte, wenn bei euch alle Burnout haben, tauscht eure Führungskraft aus. Aber ganz dringend. <lacht> Zieh nicht noch mehr Menschen da rein, um Gottes Willen. Ähm, na, also ist natürlich auch ein unternehmenskultur ähm, Thema, das manchmal dazu führt, dass dann die Führungskräfte nicht gut ja. sind. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja sehr stark, also da greift ja das Arbeitsleben sehr stark im, ins soziale Leben über, beziehungsweise das Arbeitssystem wird auch als soziales System begriffen. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass ähm, ich auch gelesen habe, dass du sagst, eigentlich will die Generation Z äh, eine klare Trennung von Arbeit und Leben und zieht es sehr auseinander. Wie passen diese beiden Dinge zusammen?
1: Also, ja, prinzipiell wollen sie das erstmal schon, äh, diese Work-Life-Separation, wenn man es so nennen möchte. Also wirklich diese Trennung, weil einfach äh, privat noch genügend da ist. Es gibt genügend Projekte, es äh, gibt genügend eigene Dinge, die man irgendwie machen oder umsetzen will, was ich ja mega cool finde, erstmal vom Prinzip. Und äh, gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich Unternehmen, in denen ich bin, die sehr erfolgreich mit jungen Leuten äh, agieren und die gewinnen und binden, äh, auch diesen Spirit Sehe, dass die sagen, ja klar. Also, wenn das doch passt, wenn mein Team meine Crew ist, ähm, dann äh, machen wir auch gerne mal außerhalb der Arbeitszeit okay. was. Ja. Und das sieht man halt oft auch wieder. Ehemaliges Startup-Unternehmen, Sufa-Tutor aus Berlin, äh, ich meine, die haben Kochabende gemacht. Donnerstagabend sich zu treffen, äh, mit der Abteilung und zu kochen. Und die sind da freiwillig hingekommen, die Leute. Das passiert nur, wenn einfach äh, der Spirit da ist, weil sonst würde ja natürlich jeder sagen, also, wieso soll ich jetzt in meiner Freizeit kommen? Und so, diesen Change zu schaffen, ähm, das, ist halt, das ist halt die Herausforderung. Startups schaffen das einfach sehr gut, weil oft natürlich auch die Führungskräfte oder die, die, ähm, äh, die, die Gründerinnen und Gründer des, des Unternehmens halt aus einer jungen Generation sind, anders denken, neue Dinge einführen, Dinge auf den Kopf stellen und vor allem halt ähm, auch sehr, sehr flexibel sind, sonst mhm. würden sie nicht überleben am Markt oder bestehen können. Und das ist, das ist glaube ich so, das, was, was viele, wenn ich gerade so nachdenke, ähm, was sehr schwer zu vermitteln ist. Auch wenn ich glaube, dass ich wirklich gute Vorträge halte, aufgrund des Feedbacks, das ich bekomme. Aber das ist wirklich schwer zu vermitteln und in die Köpfe reinzubringen, wo seit Jahrzehnten so kursiert, welche Aufgaben ich als Führungskraft ich bin der Vorgesetzte und nicht mehr. Und äh, ja, dann ist irgendwie wie Schluss. Ich erwarte zwar, dass die Überstunden machen, aber freizeittechnisch nach der Arbeit äh, will ich mit denen sowieso nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine, irgendwie genauso das Gegenteil. Und das ist äh, eine, eine, eine Riesenherausforderung, da so ein, so ein Mindset zu schaffen und so dieses Gefühl zu schaffen, auf was kommt es wirklich an. Weil klar, es wollen jetzt auch nicht alle das Gleiche, es will auch nicht jeder ja. kochen, das will ich damit gar nicht sagen. Es muss einfach passen. Bei Sofa Tutor ja. hat das gepasst, bei anderen Unternehmen passt das anders.
0: Am Ende ziehst du ja auch als, als Unternehmen, als Führungskraft die Menschen an, die dann und behältst die Menschen, die zu dem passen, was du anbietest. Ja. Also klar, idealerweise klar. entwickelt sich es ja so, ne?
1: Ja, und da, genau. da sind wir ja wieder so, wenn, wenn, wenn wir diesen Loop wieder so schließen, an diesem Kreis, dann, dann sind wir doch wieder da, dass natürlich sprechen wir über eine Generation Z, wo mhm. ich finde, und das behaupte ich nach wie vor auch, wenn ich da immer wieder Gegenstimmen höre, ganz viele Dinge bei vielen ähnlich sind oder sogar gleich. Ich bin wirklich überrascht. Ich war im tiefsten Schwarzwald, ich war in Berlin, in allen möglichen äh, Schulen. Viele Dinge sind ähnlich. Aber natürlich, klar, wie in jeder Generation sind auch äh, Zettler unterschiedlich, untereinander, in anderen Dingen. Also es ist, es ist nicht so einfach, dass man das jetzt irgendwie einfach runterbrechen könnte und sagen, du machst das erstens, zweitens, drittens, dann hast du äh, so, so dieses goldene Rezept, wo dein Unternehmen funktioniert. Nee, und deswegen gebe ich in meinem Buch aber nur Tipps und Handlungsempfehlungen. Das heißt nicht, dass das passt, denn der erste Schritt und das ist eigentlich das allerwichtigste, bevor man überhaupt das Buch liest. Der erste Schritt ist doch, sich erstmal hinzusetzen mit seinen Leuten in seiner Branche, in seinem Unternehmen und zu fragen, was wollen die wirklich? Weil ein Tiefbaufacharbeiter will halt vielleicht was anderes als eine IT-Fachkraft. Mhm. Und das ist da führt kein Weg dran vorbei, als sich miteinander hinzusetzen und das einmal abzuklopfen, ein Brainstorming zu machen und zu schauen, okay, was wollt ihr, was ist möglich? Und dann gucken wir, was wir davon umsetzen.
0: Wir sprechen schon eine Weile, deswegen gehen wir in den Abschluss und ich möchte von dir noch wissen, gerade in Richtung Startups, junge Unternehmen, weil das viel unsere Zielgruppe ist, was können die tun, um die Gen Z gut abzuholen und zu erreichen? Was dein dein
1: Lieblingstipp? Das, was sie schon ganz gut können, noch weiter zu machen, wirklich authentisch zu bleiben, äh, transparent zu bleiben und das hat man noch nicht angesprochen, deswegen gehe ich da jetzt als letztes drauf ein. Mhm. Ähm, ich bin wirklich überrascht, dass, äh, also inzwischen nicht mehr, aber ich war es irgendwo an dem Punkt, dass ich immer öfters gehört habe, äh, auch auf Podiumsdiskussionen, die Frage so, wie, wie habt ihr euch für Unterne euer Unternehmen entschieden? Und dann kam als erstes, ja gut, wir haben gegoogelt und so weiter. Und als zweites, kam, naja, wir haben auf Instagram geschaut. So, was macht dieses Unternehmen eigentlich wirklich? Welche Menschen stecken da dahinter? Wir haben auf LinkedIn die Führungskräfte so also ein bisschen gestorbt und mal geschaut, was, was teilen die? Welche gesellschaftliche Position oder Positionierung zu bestimmten Themen haben die? Das fand ich spannend. Ich sage, ja, aber ihr seid doch da zum Arbeiten. Nee, es ist halt nicht mehr nur, dass ich gehe irgendwo hin und gehe einfach arbeiten. Ich will wissen, mit wem ich das tue, acht Stunden pro Tag. Und das können uns Startups schon sehr gut, weil die einfach sehr offen sind, sehr transparent. Das ist so das Gegenteil von Konzernen, wo Mitarbeiter oft Nachrichten wissen, bevor sie überhaupt irgendwie aus der Zeitung erfahren, bevor sie überhaupt intern kommuniziert werden. Das wollte ich sagen. Und Startups machen das einfach sehr, sehr gut. Und das erlebe ich immer wieder. Und deswegen würde ich einfach dazu äh, Mut machen, ähm, Dinge auf einem Kanal wie Instagram, der schon lange kein reiner Unterhaltungskanal, sondern immer mehr ein Informationskanal ist, für die Generation Z zu teilen, Einblicke zu geben, wirklich authentische Einblicke. Und das kann unglaublich viel helfen, vor allem für Startups, weil es kostet nicht viel Kohle. Äh, die können das meistens sehr gut, weil es oft junge Leute sind, die ja ja. Startup gründen. Ähm, und drittens, äh, sie müssen es dann einfach nur tun. Und äh, dieses einfach nur tun, da ist... Äh, sicher Potenzial noch beim einen oder anderen drin, aber wenn das passiert, dann kann ich versprechen, das hat Erfolg. Das kann ich wirklich aus vielen, vielen Gesprächen mit jungen Unternehmen, äh, mit äh, Startups und äh, insgesamt bestätigen.
0: Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl du ja gerade auf Vortragsreise bist und äh, uns quasi hier geschoben hast. Ähm, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Ciao.
1: <lacht> Danke dir, Annalena. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Felix Behm. Ich hoffe, du hattest Freude, uns zuzuhören und nimmst ein bisschen was für dich und dein Unternehmen mit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, zur nächsten Ausgabe von Startup Insider Read Only. Ich wünsche dir bis dahin eine fantastische Woche. Ciao.